0: Bienvenidos a la primera edición del podcast de BDI, un espacio donde vamos a hablar de educación financiera, herramientas y alternativas de inversión. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes invierten sus ahorros en el mercado financiero? ¿Qué porcentaje de la población creen que hoy en Argentina invierte en el mercado financiero? Y en Estados Unidos, ¿qué porcentaje creen que la, de la población de Estados Unidos invierte en el mercado financiero? La respuesta es 85% en Estados Unidos, 2% en Argentina. Y esto es por una nula educación financiera que hay en Argentina. Miedo y desconocimiento. ¿Quiénes somos nosotros, BDI, consultora de inversiones, que nace como un proyecto de educación financiera? Para educar a las personas y empresas a que puedan aprender a tomar mejores decisiones financieras. Creemos que esta mejora educativa va a tener un impacto positivo a nivel social y económico contribuyendo al bienestar social y al crecimiento económico. Ese es el objetivo que nos llama a crear BDI, un espacio de educación financiera. Presento a los chicos que me acompañan. Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Marían. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
0: Todo bien. ¿Vos, Gianfranco? ¿Cómo estás? También que nos acompañan. Todo bien. Bueno, nosotros somos parte del equipo de BDI. Como les explicamos. lo que hacemos es asesorar a las personas, educarlas y acompañarlas en los primeros pasos en el mercado financiero. Nosotros tenemos convenio con las principales sociedades de bolsa, donde les brindamos la posibilidad de abrir cuenta de forma gratuita y asesorarlos en el armado de carteras de inversión. Entonces, acuérdense de esos números. 85% en Estados Unidos, 2% en Argentina. Y esto es por nula educación financiera que tenemos nosotros. Todos los índices de educación financiera estamos últimos a nivel mundial y a nivel Latinoamérica también. Somos de los peores países en educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Es el proceso por el cual los individuos desarrollan habilidades para entender qué producto financiero es necesario para cada etapa de su vida. No es lo mismo la decisión que va a tomar un chico de 20 años que va a invertir que una persona de 50, 60. De acuerdo al perfil de riesgo y el horizonte temporal y el momento en el que se encuentra va a armar una cartera Diferente entre uno y otro Entonces tenemos que entender Primero Qué significa educación financiera Desarrollar esas habilidades Educarse Y entender qué producto financiero De la gran cantidad que hay Acciones, bonos eh, Obligaciones negociables Fondos comunes de inversión Qué es mejor para cada uno Para cada perfil de riesgo Que tiene cada inversor Siempre lo que nosotros hacemos es eh, Preguntarles a cada uno A ver ¿cuál fue tu primera inversión? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Por ejemplo, Fran, si te digo a vos, ¿cuál fue tu primera inversión?
1: Bien, yo con, con mis ahorros, lo que me iban dando cuando, cuando era chico, eh, eh, dieron una cuenta de, de plazo fijo de mi vieja, que lo iba depositando en de, de esa cuenta, y después cuando empecé a aprender un poco más de este, de este mundo de las finanzas, me di cuenta que eh, el plazo fijo no, no le ganaba de ninguna forma a la inversión, y empecé a, a meterme otras herramientas, como son los, los fondos comunes que estábamos debatiendo.
0: Está bien, bien, bien. Gianfranco, vos, contá un poco cómo fueron tus primeros pasos. Y yo, al igual que Fran, eh, con la plata que recibí de la comunión, lo primero que hice fue un plazo fijo. Y, bueno, estuve así hasta que me vine a estudiar ciencias económicas. Y, bueno, ahí fui entrando al mundo de las finanzas. Y, bueno, ahora un poco de todo dentro del mercado de capital. Bueno, perfecto. Es como que cuando uno va... Eh, aprendiendo y metiéndose en este mundo, se va dando cuenta de ¡Uy! ¿Cómo perdía plata con el plazo fijo? Yo podía tener más rendimiento con menos riesgo y eso es lo que nosotros queremos transmitirles hoy en este primer capítulo, que existen alternativas donde uno puede tener un rendimiento mayor al plazo fijo y tener mayor liquidez inclusive. Cuando hablábamos del de, eh, horizonte temporal, el perfil de riesgo, la edad del, del inversor, eso va a determinar en qué va a invertir. Generalmente las personas mayores de 40 invierten en plazos fijos o la mayoría que da sus primeros pasos. Los más jóvenes lo que hacen es cobran o todo lo mandan al mercado pago que se va capitalizando de a poco. Hoy esas son las dos alternativas básicas, pero queremos que entiendan que cualquiera de esas dos alternativas están perdiendo plata sistemáticamente día a día contra la inflación. Si analizamos por un lado mercado pago, mercado pago tenéis liquidez inmediata porque vos... Cobraste, lo transferiste a Mercado Pago y vas pagando tus gastos por ahí, que eso es muy común hoy ¿no? entre los jóvenes, pero hoy Mercado Pago te rinde un 18% anual. Tenés de bueno que tenés liquidez inmediata, pero tenés un rendimiento del 18%. Tu plazo fijo hoy te rinde un 28, 29%, pero tenés que dejar inmovilizada esa plata durante 30 días. Entonces, por un lado, está bien, el plazo fijo te rinde el doble que el Mercado Pago, pero tenés que dejar 30 días inmovilizado la plata, con lo que eso... Eh, Hoy en Argentina en lo que implica dejar 30 días, y todo lo que 30 días en Argentina es un año, pueden pasar tantas cosas, con lo cual queremos que sepan que hay otra alternativa donde ustedes pueden tener un rendimiento mayor al plazo fijo y una disponibilidad inmediata en 24 horas, que es a través de los fondos comunes de inversión. Existen los fondos comunes de inversión tema 0 tema 1 donde ustedes pueden invertir con un capital mínimo de mil pesos o 100 dólares, un dólares, y tienen disponibilidad de esa plata en 24 horas entonces comparado con mercado pago sí mercado pago tenés disponibilidad inmediata y te da el 18 este fondo común tenés disponibilidad en 24 horas y te rinde el 33 ahora comparemos este fondo con el plazo fijo que es la alternativa tradicional en la Argentina del inversor el plazo fijo te rinde un 28 y dejaste la plata inmovilizada 30 días este fondo te rinde el 33 y tenés la plata en 24 horas para usar o sea desde, comparado con las dos alternativas más comunes que usa el común de la gente, están perdiendo plata, hay alternativas mejores. Entonces, en este primer capítulo de este podcast, nosotros lo que queremos es darles un pantallazo de que existen otras alternativas. El primer paso generalmente del pequeño inversor es a través de los fondos comunes de inversión. ¿Qué es un fondo común de inversión? Es las sociedades de bolsa generan productos donde juntan plata, que son suscripciones de cuotas partes de inversores, que pueden entrar, como decíamos hoy, con mil pesos, y se compran, se generan, un, como si es un paquete de inversiones y de activos, donde está diversificado, uno con mil pesos puede entrar en un instrumento que ya está diversificado, por ejemplo, de un fondo común de acciones. Si yo compro una sola acción con mil pesos, y si esa acción me bajó, esa empresa se fundió, perdí todo, Ahora, si uno entra en un Fondo Común de Inversión, está diversificado el riesgo porque está formado por un poquito de cada acción de cada una. Lo mismo si es eh, de, de títulos públicos, de bonos, de obligaciones negociables. La principal ventaja es la diversificación. Uno disminuye el riesgo diversificando y tiene acceso a distintos instrumentos que no podría tener con poco capital. Por ejemplo... Lo que hablábamos recién de los, estos fondos comunes que le ganan al plazo fijo, y uno con mil pesos puede entrar, día a día esos fondos van a ir capitalizando, no hay que esperar a 30 días, es como el mercado pago, día a día yo entro con mil pesos, a los tres días tengo mil dos, al otro día tengo mil dos, al día siguiente mil cuatro, y día a día se va a ir capitalizando, va a ir generando intereses. Entonces, eh, el primer concepto básico que le queremos dar es que dejen de hacer plazo fijo, dejen de dejar la plata en mercado pago pensando que generan intereses y empiezan a meterse un poco en el mercado de capitales, a ver las alternativas que hay, empezando con los fondos comunes de inversión y después hasta ir armando carteras de acuerdo al riesgo que uno quiera asumir con acciones, cedear obligaciones negociables, cauciones. Hay un montón de instrumentos, pero el primer paso es tomar la decisión de meterse, instruirse, educarse, aprender conocimientos básicos y dejar de hacer plato fijo, dejar de dejar la plata en mercado pago y tratar de buscar alternativas más rentables, con menor riesgo y liquidez, como la esta opción que decíamos. En los próximos capítulos vamos a hablar un poco más de fondos comunes de inversión, qué tipos de fondos hay, alternativas que hay. Y la idea es ir armando distintos capítulos para llegar a, en cada capítulo ir tocando cada instrumento eh, y que puedan llegar a, a ustedes mismos entender todos los instrumentos que hay, que no es difícil, no es necesario eh, tener una carrera en ciencias económicas para saber de esto, cualquier persona puede aprender y que puedan armar una cartera de acuerdo al riesgo que quieran tener. No sé, por ejemplo, vos, Fran, sos joven, más joven que yo, seguramente querés asumir más riesgo y querés invertir en otras cosas. No sé qué por ahí vos... Que tu cartera, ¿cómo estaría hoy tu cartera si tenés que invertir en algo?
1: Bien, sí, yo tengo inversión en algunas acciones, también un fondo común de, de acciones, de, de balance, eh, y también sí es un perfil bastante agresivo.
0: Está bien, por eso es lo que decíamos hoy, de que hay que tener en cuenta el horizonte temporal y la edad y el ciclo de vida, en qué ciclo se encuentra esa persona para saber eh, ¿Qué riesgo está asumiendo? No es lo mismo la persona que a los 20 años dice, bueno, yo quiero meterme en acciones, CDRs, asumir riesgos, que el que tiene 50 años que solamente quiere preservar capital. Vos, Gianfranco, contá un poquito cómo. y sí, yo estoy bastante cubierto del dólar, muchos CDRs y ONs en dólares y tengo algunos, algunos pesos y en, en acciones. Está bien. Diversificación, ahí está. Esa es la palabra clave que quiero que entiendan. Y lo que este primer instrumento que le estamos mostrando es una primera aproximación de los fondos comunes de inversión. Diversificar. La posibilidad de invertir en un fondo común de inversión es que puede entrar con mil pesos y diversificar el riesgo. En los próximos capítulos vamos a hablar un poco más de eh, los distintos fondos que hay. Hay fondos de distintos instrumentos, uno para cubrirme del dólar, otro para cubrirme de la inflación, otro para seguir al dólar oficial, otro para estar en acciones, otro en bonos. Hay muchos instrumentos. Eh, pero bueno, la idea es enseñarles a ustedes con distintos capítulos, distintos conceptos básicos, acompañarlos en sus primeros pasos. Como decíamos, BDI, la consultora, tiene convenios con distintas sociedades de bolsa donde pueden abrir cuenta en forma gratuita. Nosotros los vamos a estar acompañando y asesorando. Y nos gustaría que nos sigan también por las redes y nos comenten si quieren que toquemos algún tema específico en otros capítulos. Eh, esa es la idea de este podcast. Sí, chicos, si quieren agregar algo más. No, también comentarle que vamos a tener algunos invitados a lo largo de, de los programas, los podcasts. Sí, vamos a ir tratando de sumar gente que trabaja en distintos lugares y también inversores que cuenten sus experiencias de cómo hace años se metieron de a poco y hoy ya ellos mismos manejan sus carteras. que es el objetivo? Educarlos y que puedan tomar decisiones eh, y que puedan armar carteras que ustedes... Eh, puedan elegir qué título o qué instrumento financiero es acorde para ustedes, para el riesgo y para el momento de su vida. Esa es la idea principal.
1: Recordarles que nos sigan en redes como BDI.consultora. y no mucho más, nos pueden dejar preguntas para los próximos capítulos y eso sería todo por, por este podcast.
0: Bueno, entonces nos vamos a ver en los próximos capítulos. Vamos a ir de a poquito... Ayudándolos a meterse en este mundo del mercado financiero. Nos estamos viendo, muchas gracias por escucharnos.